0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. I denne uge i Portrætalbum. To Track, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak skal du have, Anders.
1: Hvad er det, der gør The White Album for et godt Beatles-album? Enorm gode sange, enormt fjollede sange, ligegyldige sange, nogle virkelig ringe sange. Den indeholder bare rigtig meget. Den indkapsler rigtig meget af den hip-hop på det tidspunkt, hvor jeg var med til at begynde at lave hip-hop. Vi brugte fra den plade, men vi brugte også energien, fantasien. Det var en revolution oppe i mit hoved, der foregik, fordi det var jo sådan noget, hip-hop er helt nyt, men det er det ikke. Det er jo også gammelt. det rammer mig med sådan en fysisk reaktion af, at jeg kaster op. <laughs> Så det, det, det... Altså
0: er glæde? Eller... Af,
1: af, af, af overspændthed. Det er det, jeg tror, der sker ofte med musik, som jeg virkelig godt kan lide, det er, at det er fysisk reaktion.
0: Velkommen indenfor til en udgave af Portrætalbum, som jeg virkelig har glædet mig til. Min hjerne og mit musikhjerte er nemlig udstyret sådan, at jeg enormt gerne vil kunne lide al slags musik og finde kvaliteten i alle albums. Og det går mig på, når der er store, elskelige klassikere, som jeg ikke har meget fidus til. Og sådan et album er det så såkaldte White Album af The Beatles for mig. Jeg anerkender dens enorme vigtighed, men 10-øren er måske aldrig faldet helt for mig, og der er mindst fem andre beatles album, som jeg vil sætte på, før jeg vil vælge at sætte White Album på. Og måske så er det fordi, at noget af det, jeg elsker ved The Beatles, det er deres evne til at bygge albums op med en klar rød tråd, en fortælling, der oftest har en begyndelse, et klimaks og så en smuk afslutning. Så for mig, der er The White Album altså nogle gange et kaos af både sindssygt smukke McCartensange, sindssygt fjollede Lennon-tekster, hey, trommelslaget Ringo Starrs første solo-komposition, why, cry, samt voldsomt fede proto-heavy metal riffs, yeah! Og det er måske nok bedste nummer fra guitarist George Harrison nogensinde. Men det vælter jo rundt i udtryk på det her album. Stilarter, genre, og det gør det altså i hele 30 sange. Men så er det jo herligt, at ugens gæst her i Portrætalbumen på Radio 4, han bare elsker The White Album. Jeg hedder Anders Bøtter, og i de næste to timer der skal du lytte til en musikalsk samtale i to dele. Hver del af portrætalbummet her indeholder en række forskellige sider. I den første del, som du lytter til nu, der skal vi blandt andet bladre op på siderne af portrætalbummet, hvor der er billeder af ugens gæst som barn, som et ungt menneske, og billeder af det samfund og den musikalske samtid, han vokser op i. I den her uge der er min gæst en dansk hiphop-trollmand med virkelig mange fede projekter på CV'et. Han er rapper, DJ-producer og har lavet musik under aliaset Track72, samt haft fem fede fingre nede i danske hiphop-navnet, såsom Ponyblod, Ekstranaren, Marvelous Mosel, Sulka og sidst men ikke mindst verdens farligste rapgruppe, Malk Decoin.
2: Det er den front, du er nød Den lader bøft, og er sikkelig Ud <tryk> tager dine klæder ud og køre i klærfører Dumt,
1: du har glemt, dine ører ikke kan høre Må erkende, at din hjerne bliver hele bag bagom dansen, alene på bænken Må føle dig skak, Når du finder ud af, at du ikke falder en brigad Skakbart, jord dine ord Sten af dine ben Din lille tom luft CBC Undbitter, mand
2: men man hun, en hun
0: på på Two track, hjerteligt velkommen til portrætalbum. Tak skal du have Anders. Fik jeg det hele
1: med? Det ved jeg ikke. <laughs> Nej, men det, jeg det, synes, du fik rigeligt med. Det var for. sådan
0: et, et langt flot CV, ikke? og jeg, jeg vil nøde at udlade noget, der er vigtigt for dig, for du er sådan ligesom hovedperson i programmet her, sammen med The Beatles.
1: Mhm, mig <laughs> Beatles.
0: Inden øh, vi bladrer op på det første side på trætalbummet, hvor der jo som sagt er et billede af din barndom og dit barndoms hjem, så vil jeg lige stikke en finger i jorden. 2022, two track, hvordan går du og har det? Hvad går du og med?
1: Jeg har det godt, synes jeg. Jeg går og råder med øh, koncerter, der skal afvikles selvfølgelig. Men i bund og grund, så spiller jeg en del, og så går jeg bare og råder her i, i mit øh, laboratorium værksted.
0: Vi sidder jo i øh, verdens hyggeligste. Jamen det er jo et, et pladeindspilningsstudie, fordi jeg kan se, der hænger plader med Malte de Har Jeg ved, du har haft sulker med herinde, men, men du kalder det et
1: værksted. Ja, det er nok mit produktionsværksted. Det er, ikke, det, det, det er ikke et studie. Nej. Ja, det, er det, også, det har også en funktion af det, men det er sådan lidt mere sådan et klip og klistrer rum.
0: Vi skal jo øh, snakke om The White Album og tegnet på portræt af dig, og den tid, hvor du går og, og hører det her album i hen over de næste to timer. Men inden vi sådan kommer helt ned i materien i overskriftform, og inden vi skal høre åbningsnummeret Back in the USSR, hvad er det, der gør The White Album for et skidegodt Beatles-album for dig?
1: Altså det første ord, der springer ind i mit hoved, det er alsidighed. Og lege, syge og ingen grænser. Enorm gode sang, enorm du har været inde på det, fjollede sange, ligegyldige sange, nogle virkelig ringe sang. <laughs> øhm, altså den indeholder bare rigtig meget, og den indkapsler rigtig meget af den hip-hop på det tidspunkt, hvor jeg var med til at begynde at lave hip-hop. Der var den ligesom en af de plader, som vi, og når jeg taler, øh, siger vi, så var det for eksempel min storebror og jeg, når vi sad hjemme på værelset øh, på Trænevej 51 i Daggård, og lavede øh, prots med vores fire Så var det øh, ofte baseret på det øh, miskmask og det den, de tæppe, som den der plade er af ting, altså som vi, brug, vi brugte fra den plade, men vi Brugte også energien og fantasien for den der plade.
0: Måske går til kan, helt hen til skrænden. Kig ned, se på banden. Vi har lige været her, Ormen i æble, pisk det skidt, gnuse det gennem Siv, der spibre i gange. De kan strække sig, de kan blive lange.
2: Kommer du ud igen, bed for dit liv. Data, turn around and
0: tell me what you see. The White Album udkommer den 22. november 1968, men øh, der har du ikke engang født endnu. Der det, det, det står faktisk i dit uh, solo-kunstnernavn, track 72. Du er født i 1972. 3. oktober.
1: Så 3. Lige, oktober. Lige lidt under fire år før. ja. Eller efter, bliver jeg blev født. Jeg født ja.
0: Så øh, du er vokset op med uh, The White Album, og så har du fortalt mig, at du begynder at dyrke det sådan for alvor omkring en 1988 stykker, hvor du er cirka 16 år gammel. Mm. Og derfor så tager den her på portrætalbum altså udgangspunkt uh, i den tid, hvor du for alvor får det her album sådan ind under huden i slutningen af 80'erne. Og The White Album, det er jo, kan jeg lige så godt sige, som det er, <laughs> endnu et Beatles-album, som har et helt fantastisk Åbningsnummer, og det kommer lige her. Back in the USSR.
2: as on Well, did the great girls really knock me out They leave the West behind And my little girls make me sing and shout That Georgia's always on U.S.S.R. the U.S.S.R.
0: En sang, der er skrevet af Lennon og McCartney. En lille parodi på Chuck Berry's Back in the USA og Beach Boys' California Girls, hvor Lennon og McCartney simpelthen tager en hovedperson her, der tænker og drømmer sig tilbage til The USSR, det store sovjet, som også kommer til at få lidt af en hovedrolle i den her uges portrætalbum, fordi det jo handler om året 1988, hvor du går og hører det her album rigtig meget, to track min gæst her i uh, Portrætalbum i den her uge. Du har sendt nogle numre til mig, jeg tror du smed sådan syv numre efter mig, selvom jeg sagde, at jeg skal kun bruge fire. Uh, jeg har prøvet at massere alle syv ind i programmet her, og det var nærliggende at åbne programmet med åbningsnummeret mm. Hvorfor er Back in the USSR uh, et fantastisk nummer på den her
1: plade? Jeg skulle lige til at sige, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. <laughs> jeg tror bare... Det, der er med det, er, at det sådan er prototypen på sådan en øh, rigtig McCartney-sang. Og nu sagde du J. Lennon og McCartney, så er det, fordi de begge to er krediteret på den. Og hvis man kender lidt baggrund omkring den her plade, det ved jeg ikke, om vi skal tale lidt senere, men så skrev de ret meget tingene hver for sig på det her tidspunkt.
0: Det kommer vi helt sikkert ja. til at snakke om, når jeg tegner et lille portræt af selve albumet.
1: Ja, der er noget med melodien og det der, som han kan med melodier, skabe et eller andet et fiktivt univers, eller univers og fortælle en eller anden form for en historie. Jeg tror ikke rigtig, jeg har forstået så meget af den i mange år. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg sådan specielt forstår den i dag. Andet end, at der ligesom, det er en pastis på nogle, på nogle ting, det kan jeg høre. Jeg ved godt, du vil have et svar på, hvorfor det lige er Back in the USSR. Det bliver et meget, meget kort svar. Det er bare en god rocker. <laughs> øhm, Jamen, det, er, det
0: er perfekt og, Det er jo ja, nogle det svar, der skal bruges. Den er,
1: det, og det, den er vokset på mig, det kan ja. jeg sige. Ja. Øh, jeg, jeg, har, jeg var ikke specielt vild med den dengang. Men den er vokset på mig, og, øh, og det er et nummer, jeg kan sætte på, også i bilen, og så synger øh, hele familien med, når vi sidder i bilen. Back in the USSR.
0: Nu øh, skal vi slå op på portrætalbumets første side og faktisk spole tiden endnu længere tilbage, end dengang du fandt navnet to Track. Mm. Hvordan det kom til dig, det øh, vender vi også tilbage til. Okay. Men øh, Anders Brixen
1: Christiansen hedde jeg dengang.
0: Hedde du dengang. Mm. Øhm, dit barndomshjem. Mm. Hvordan øh, ser det ud?
1: Det er et... Øh Gule stens med sådan nogle grønne, grønne, gule uh, mursteneshus. Uh, sådan et uh, parcelhus, der ligger lige i udkanten af uh, 89-63 Avning på Djursland. Det er sådan et, et sted, det, det er med, både med marker, og så det er det en lille, lille by med, hvad var der, 2.000-2.500 indbyggere. Det var trygt og godt. Jeg havde min mormor, morfar, farmor og far, farfar, der var en naboer, og som boede uh, 300-400 meter derfra. Hvis jeg skulle sidde helt stille, så var det med noget musik. Og det kunne være... Eller, eller også øh, tæn eller øh, bare historieplader. Det var der rigtig meget af på det tidspunkt. Så musik og historie, det var sådan ligesom det, der fik mig til at og, og, og slappe af. Og så har jeg sådan et minde om... Øh, jeg stod og sparkede på min storebrors henholdsvis kommode og så et øh, klædeskab, der stod til noget musik. Og han spurgte, så hvad jeg lavede, og så sagde jeg, men jeg laver de der lyde, der er i musikken. V- vil jeg
0: sparke på det?
1: Ja, så sagde han, ah, det trummer. Og så spurgte jeg også hvad trummer var, og så sagde han, fordi det her det var i Monopolets dage, så der var jo kun én tv-kanal. Så vi måtte ligesom vente til weekenden kom, og der var noget underholdningstv med et trommesæt, og så pegede han det, dem der. Og derfra så... Øh, var, der, var det eneste, jeg ville have, var et øh, trommesæt. Og det f- efter jeg havde smadret nogle øh, lampeskærme og strikkepinde og så videre, så fik jeg et trommesæt. Så
0: du begynder faktisk at lave beats, før du får et trommesæt. Hvor gammel er du her?
1: Ikke særlig gammel. Fordi så kommer historien jo med, at min far tager min storebror og jeg med til en gasolinkoncert i Ag- Agninghalen. Og der har jeg måske været syv. Øh. Og det rammer mig med sådan en fysisk reaktion af, at jeg kaster op,
0: fordi <laughs> det... det, det <laughs> altså af glæde, eller?
1: Af øh, spændthed Hvad hedder det? Sådan noget excitement, hvis man skal bruge et øh, ja. internationalt ord, ikke? Øh, da kom, vi kommer hjem, så kaster jeg op, fordi jeg er fuldstændig fyldt op af. Altså, det er sådan en fysisk reaktion. Og det det er det, jeg tror, der sker ofte med musik, som jeg virkelig godt kan lide, det er, at det er fysisk reaktion. Det er det, der trigger mig og min krop. Altså alt, hvad der trigger liv i mig, det er liv. Hvis jeg skal gå tilbage til den gang og, øh, og beatles, så, øh, så vidste jeg ikke, hvem de var. Øh, jeg vidste, hvad sangene var. Nogle af sangene. Noget af det første, jeg kan huske, var I Want to Hold Your Hand. I wanna... primært på grund af deres, stemme, altså deres stemmeharmonier i det nummer. Det, det ved, jeg kan ikke sige, hvorfor, men det, der var en, det må være noget med melodien og så deres harmonier. Min storebror var jo lige to og et halvt år ældre end mig, og i hans vennekreds begyndte de at dyrke og lytte rigtig meget til Beatles, og så spillede han ting for mig, og så begyndte jeg for alvor at gå op i, hvad og hvem og...
0: Og den tid, den skal vi høre mere om lige om lidt, når jeg bladrer op på den næste side af portrætalbummet, hvor der så er et billede af dig fra 1988. Men inden vi kommer dertil, så dykker vi lige ned The White Album igen og tager endnu en af de sang, som du har fremhævet. Det her, det er Dear Prudence. 1968, der er The Beatles taget til Indien for at udforske meditation og måske også nogle stoffer, som var lidt lettere at få fat i, end det var hjemme i Liverpool. I hvert fald så sidder de dernede og får en masse idéer til The White Album, og det kommer vi også tilbage til senere i albumet her. Men jeg er ret meget over at finde ud af, at den her Dear Prudence er faktisk skrevet til skuespillerinde Mia Farrow's søster, okay. efter at hun har taget nok lidt for meget øh, af den gode LSD, og øh, dykket helt ind i den transcendentale meditation. Og det er så øh, efter sine John Lennon og George Harrison, der hjælper hende ud af det igen, fordi de selv har prøvet lignende oplevelser. Øh, og den oplevelse gør så, at de skriver det her meget powerfulle nummer på en eller anden måde. Det, det er jo en af dem... Jeg, jeg er virkelig glad for, at du valgte det, fordi ud af 30 nummer, så synes jeg, at det her det er en lille perle, mm-hmm. der bare skinner så klart altså.
1: Mm-hmm.
0: Det er 1988-89. Ish, det omkring, ja, ja. at du sådan begynder at dykke ned i det her album. Jeg har i portrætalbum her valgt at tage udgangspunkt i året 88, også fordi det er et meget signifikant år for det, du kommer til at beskæftige dig med senere, mm-hmm. nemlig hiphoppen. Mm-hmm. Men hvis vi lige bliver ved portrætalbumets side 2 her, der er et billede af dig fra 88, mm-hmm. Anders, inden mm-hmm. du blev tue. Ja. Hvem er Anders Brixen i
1: 1988? Jeg er... Øh der um, elsker at gå i skole, men ikke for skolens skyld, men for sammenhold og venskab. Og så interesserer jeg mig så virkelig meget for hiphop og rapmusik. Eller hiphop, hvis man siger hiphop, så er det jo musikken og dansen og graffitien og de der ting. Og på det her tidspunkt, det er jo før internet og alt muligt, så der, der, der rejste jeg meget rundt og besøgte forskellige folk, fordi vi var ikke særlig mange hiphopper dengang. Så det var sådan. Det var det, det var det, jeg gjorde. Vi var flyttet til Daggo fra Avening på det her tidspunkt, Min forældre blev skilt. Vi flyttede til, til Daggo, og så boede vi her. Og Hvor er Daggo henne? Ligger nede ved Vejne, og der mødte jeg så nogle lige sendet som øh, ligesom siger, hey, øh, vi er jo ikke særlig mange, så vi skal da finde ud af noget. Jeg kan se på dine sko og dit rygmærke, at du er, og når jeg siger rygmærke, så var det sådan nogle graffiti-rygmærker, der var lavet af påsker så Nej, ja, nej. Det var, vi var meget øh, fredelige. Øh, men, øh, ja, øh, så øh, tog de mig med til middelfart, og der mødte jeg for det første to brødre, der hed Martin og Claus, og øh, deres vennekreds. Og øh, det var blandt andet øh, Uffe og Ludvig og øh, lidt senere kom Janus ind i billedet fra Middelfart, som <coughs> er ham, der blev til geologi. Øhm, så det var sådan ret formative år. Jeg gik i, hvad er jeg gået i, 10. klasse på det her tidspunkt, på Vejlefjord Højre Skole, som er en, det hed den dengang, jeg ved ikke, hvad, om den bare hedder Vejlefjord Skolen ud som er en privatskole, der lå nede ved Vejlenfjord, og som, øh... <laughs> som var god for mig, fordi der var noget kæft retning, Men der var også noget... jeg ved ikke, der var en masse sammenhold. Det var en kostskole, men jeg boede hjemme, der var daglever, så man... nogen cyklede eller tog bus frem og tilbage, altså tog hjem hver dag, og andre boede på skolen. Og der brugte jeg meget tid, så fik jeg en masse gode venner der også.
0: Hvorfor lige en kostskole? Var du sådan lidt af en uregerlig knægt?
1: <coughs> ja, det var jeg nok. Ja, Så jeg var det var nok.
0: mor og far, der sagde afsted med dig? Det var der. mor,
1: fordi far ja. var ude og bede. Han, ja, ja. altså, han var der stadigvæk i billedet, men vi boede hos min mor. Alt, hvad jeg gjorde, var frem mod weekenderne, fordi det var der, jeg mødtes med de andre. I midtfart, eller i Aarhus, eller i, hvor jeg nu øh, besøgte eller mødte folk.
0: Jeg er nysgerrig på, nogle gange så sker det jo sådan, især i det lille danske samfund, at man gerne vil finde en eller anden udefra grund til, at folk bliver nogle rødder, og det laver balladeklassen osv. Det kan være, at de spiller for meget computerspil. Det kan være, at de hører heavy metal, eller hvad det nu kan være. På det her tidspunkt, så tidligt som 1988, var hiphop så kendt en ting i det miljø, du var i, at man i skolen ligesom kunne sige, at han er sådan en og det er sikkert på grund af den der musik overfor Nej, det, det store USA.
1: Der blev aldrig peget derhen. Det var, aldrig. Der blev nok mere spurgt lidt ind til, sådan, hvordan går det hjemmet og sådan nogle ting. Og min mor, hun havde fået et arbejde som øh, højskolelærer og brugt rigtig meget tid der. Så, så ikke så meget overvågenhed på, på storebror og mig, hvilket passede også helt perfekt. <laughs> Skal lige, lige så sige <laughs>
0: Og her, der er vi altså i slutningen af 80'erne, nærmere bestemt 1988. Og der vil jeg så nu blade op på den næste side af portrætalbummet, hvor der er et billede af det her år, og ja, årene efter også, hvor du går og hører det her album sammen med din storebror, altså The White Album. Selvom der er masser af uro rundt omkring i verden, så er vi i 1988 på vej ind i en nedrustningstid. Det er året før Berlinmuren falder, og der slås hul i det jerntæppe, som Winston Churchill metaforisk navngav helt tilbage i 1946. Her i 1988, der hedder de mest markante verdensledere Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev. Og efter at have været på koalitionskurs lige siden 2. verdenskrig, så mødes den amerikanske præsident med sin sovjetiske kollega i 88, og indleder et samarbejde, som ender med at give dem en nominering til Nobels fredspris. Mr. Tear down this wall. Og nedrustningens tidsalder ses ikke kun i den europæiske Østblok og i USA. 1988 er nemlig også året, hvor Sovjetunionen påbegynder tilbagetrækningen af de 115.000 soldater, som de har udstationeret i Afghanistan. Og i nabolandet til Afghanistan, Iran, er der også tegn på fred. Efter otte års meget blodige krig mod Irak, hvor mere end en halv million mennesker har mistet livet, så bliver der i 88. først underskrevet en våbenhvile imellem de to lande og sidenhen en fredsaftale.
3: long before sunrise, the people of Iraq were on the streets
0: celebrating the end of a conflict that has claimed up to a million lives. Men heldigvis så er det hele ikke kun død og ødelæggelse i 88. Hvis man vil underholde sig selv lidt, så kan man sætte sin nye lækre 8 bit Nintendo spillekontrol til tv'et og hygge sig med det sprit nye spil Super Mario Bros 3. Eller man kan nyde den første live-tv-transmission af en bjergbestigning over Mount Everest. Eller også så kan man gå i biografen og se andre store mål blive bestedet. 1988 er nemlig både året, hvor danske Bille August vinder den gyldne palme i kan for sit mesterværk Pelle Erobrøn, og året, hvor Tom Cruise endnu engang slår sit navn fast som en af sin generations største skuespillere. Det sker i to meget forskellige film, den romantiske komedie Cocktail, der i øvrigt ikke er med øne, og den enormt fine Rain Man, hvor Cruise spiller over for en storspillende Dustin Hoffman. Og til trods for, at 1988 også byder på blockbusters med mere buller og brag, såsom Rainbow 3, Crocodile Dundee 2 og Eddie Murphy's Coming to America, ja, så bliver Rain Man faktisk årets mest set film på verdensplan. Of course, I'm an excellent driver. He has me drive slow on the driveway, but it's only 28 miles on the odometer since I drove it a week ago last Saturday. It should be more than 28 miles. What is Who is this guy? Raymond
2: is your brother. My brother? I, I don't have a brother.
0: Og selvom vi her hjemme i Lille Danmark er stolte af Billy Augusts pelle som i øvrigt også vinder en Oscar for årets bedste fremmedsprogede film, ja, så lapper vi amerikansk biograf og tv-kultur i os som aldrig før. Ja, vi går faktisk så meget op i tv-serien Dollars, at der indkaldes til demonstration på Københavns Rådhusplads, der det kommer frem, at DR har tænkt sig at stoppe med at sende den populære tv-serie. Og som om det ikke var nok, at folket demonstrerer mod Danmarks radio, så er 1988 også året, hvor DR's landsdækkende tv-monopol bliver brudt. Det sker, da TV2 får premiere den 1. oktober 1988. Og der er nok at tage fat på for den nye tv-kanal. Den kendte Hells Angels-rocker Jørgen Jørgen Nielsen vender tilbage til Danmark efter fire år på flugt. Han anholdes af politiet og idømmes senere 16 års fængsel for 1984-mordet på mærkralden, der var præsident for den rivaliserende rockergruppe Bullshit. Og som om det ikke var dramatisk nok, så slutter 1988 med en af Danmarks historiens mest omtalt drab på en politimand. Den 3. november slipper af sted med 14 millioner kroner, da de røver Københavns Postkontor i København. Den kun 22-årige politibetjent, Jesper Ægtved Hansen, bliver ramt af et havl fra et oversaget jagtgevær og dør i tjeneste. Politiet er fortsat uden afgørende spor i opklaringen, af det hidtil til største og voldsomste røveri hjemme, selvom der er kommet mange henvendelser i sagen. Det er dagens løb strømmet ind med vidnesbyrd og medfølelse med den unge betjent, der blev skudt ned i går morges og døde sent i aftes. Slammand. Det var 1988. Mm-hmm. Det er et øh, år, hvor der sker nogle ting, jeg i hvert fald kan huske fra min barndom. Jeg husker aldrig at få det fortalt sådan
1: direkte, men jeg
0: kan huske, der var en stemning af, at blækingen gav Dem skal du være bange for. Mm-hmm. Det er sgu farligt, det der.
1: Jeg kan huske det ret tydeligt, at det ligesom var den, den der rota fraktion den der danske version af noget, der støttede noget PLFP, eller noget palæstinensisk... Øh, altså faktisk var danske... Øh, hvad hedder det? Terrorister, ikke? Eller støttede terrorisme.
0: Det havde man i hvert fald nok kaldt den den dag i dag. Ja. I 1988, hvad, hvad er sådan en 16-årig Anders øh, ellers interesseret i?
1: Venner og fest. <laughs> det var, det var sådan, nogle, sådan nogle ting. På det tidspunkt tror jeg faktisk også, det var, det var omkring den tid, hvor jeg begyndte at optræde med Human Beatbox
0: overskriften for de år der for dig, er det en, er det en glad tid? er ja, det, det en er det. Udfordring? Ja.
1: Det er en total leg. Altså. Og det er også derfor, jeg tror, det er jo der, hvor skolen stod Det var, at det udfordrede mig ikke at lære noget. Altså, det, det har det jo tydeligvis gjort, ikke? Jeg skal passe på for, hvad jeg siger, men fordi jeg har jo børn i dag, ikke? Men øhm, <laughs> øh, altså... Det var bare det var, det var, det var en total... Øh, jeg var super nysgerrig. Altså, jeg var ikke en skidknægt. Jeg lavede ikke, jeg lavede ikke ballade på den måde. Jeg var bare øh, interesseret i, i ting, som foregik, øh, som var sociale, og som havde noget med... Jamen, altså, enten så havde det noget med mine venner at gøre, eller noget, nogle, altså, nogle forhold. Ikke? Øh, og så var der det der musik, som fyldte rigtig meget. Og det fede ved det var, at man kunne putte venner ind i det i det forhold der. Og hvis jeg ikke kunne det, de dage, jeg ikke kunne det, der var jeg også god til at lege med mig selv, hvilket jeg også var som barn. Så det gjorde, for mig var det bare at, at udforske, men altid med det formål, at det var noget, jeg kunne vise, når jeg kom frem til weekenden. Fordi så skulle jeg hænge ud, og så skulle jeg vise, hvad jeg havde lavet.
0: Nu øh, sagde du lige før, at øh, jeg meget gerne måtte spille det lille nummer Wild Honey Pie, ja. øh, hvis der blev plads til det her programmet. Øh, og lige om lidt, så bladrer jeg op på et nyt side, en ny side her i portrætalbummet, og der er der et billede af musikken i 1988. Men øh, inden jeg bladrer op på den tid, så får du simpelthen lige lov til at høre Wild Honey Pie. Tak. året i 1988 er et år, hvor kreativiteten brager frem i de amerikanske hip-hop miljøer især. Og selvom der endnu går nogle år før det for alvor smitter af på hitlisterne verden over, så er 1988 et år, hvor man bliver nødt til at hæfte sig ved store mesterværker fra blandt andet Big Daddy Kane, der med sit album Long Live The Kane inspirerer kommende superstjerner såsom Nas, Snoop Dogg og Eminem. Public Enemy begår en vigtig og vigtig klassiker, da de udgiver det Politiske storværk, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Men mest markant er måske, i hvert fald i min hiphop-bog, udgivelser fra Della Soul og en af de største gangster-rap-klassikere nogensinde. Supergruppen NWA udgiver deres voldsomme mesterværk Straight out Compton. Men selvom 1988 er et år for de store hiphopværker, så går der som sagt en del år før, at den her stadig ret nye genre bliver bemærket på hitlisterne verden over. I 1988 er overskriften for årets største verdensomspændende hits, Hvide Mænd med budskaber om kærlighed. Om det så er den homoseksuelle mand, den smukke unge australier, den aldrende legende eller den frække rockgud, ja, det spiller ikke sådan den store rolle i 88. Årets kæmpe er blandt andet Guns N' Roses' Sweet Child of Mine, Rick Astley's Never Gonna Give You Up, beatles guitarist George Harrison's I Got My Mind Set On You, NXS' Sexet I Need You Tonight, og titelnummeret fra George Michaels solo debutalbum, Faith.
4: Cause I gotta have faith
0: Her hjemme i den lille danske Annedam, der er der heller ikke meget amerikansk hiphop at finde på hitlisterne. Men 1988 blev et sindssygt, vigtigt år for genren herhjemme. Hiphopgruppen Rockers by Choice udgiver deres to første singler, og MC Ejner albumdebuterer og laver dermed Danmarks første fuldlængde hiphopalbum med den nye stil. Albummet når faktisk at ligge 13 uger på de danske hitlister og opnår en fjerdeplads som den højeste placering. Mac Einer må dog se sig slået på hitlistens top tre, hvor mere gavede typer fra den danske musikscene dominerer. 1988 byder nemlig på kæmpe hits fra både Anne Lennet, det,
5: vi har livet, det på en borsdal.
0: Thomas Helmi.
5: der TV2
0: og Johnny
3: Madsen.
0: Hvor meget Johnny Madsen og Anne Linnit fylder i 16-årige Two Tracks liv i 1988, det kan du blive klogere på lige om lidt. Men inden da, der skal du lige høre endnu et af de numre, som Two Tracks selv har fremhævet fra The Beatles' White Album, som man altså går og rådyrker i årene 88-89. Det her er det stille Paul McCartney mesterværk Blackbird. mega smukt nummer fra White Album, og et nummer, der vil også øh, altså, så, så tæt på et Paul McCartney solo-nummer, som man overhovedet kan komme det. Altså, det. Der er tre ting, der er optaget på det her. Paul McCartney's guitar, han sang, og så han sidder og tapper med foden. Noget, han gør så taktfast, at man faktisk troede, det var en metronome, der stod her. Det er
1: hans laksko.
0: hans laksko, der ja, simpelthen var der. Det det.
1: Øh, hører du meget anne Linde og Johnny Massen i 1988? Uh, du, det, du sagde før det der med, hvor, hvor meget det fyldte i mit liv. Og jeg tror, det, fyldte, det, det fyldte, var, at det irriterede mig grænseløst. Det var det. Og det var, uh, det var jo det, der var vores oprør. Ja. Det var det, der foregik. På den, altså, ikke bare på den danske scene, men der var ikke noget, jeg kunne finde mindre uh, tiltalende end dansk uh, musik. Fordi jeg ville hellere høre Public Enemy.
3: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to. Yes, the rhythm's
2: the rebel. Without a pause, I'm lowering my level. The hard rhama where you never been, I'm in. You want styling, you know it's time again. D, the enemy telling you to hear it. They praise the music.
0: Det er Public Enemy, der siger, at vi ser op til sådan en som Marvin Gaye, der gerne vil ændre noget socialt. Og, og der er hip-hop jo også et oprøret sprog i USA. Mm. Som 16-årig fanger du godt det?
1: Fuldstændig. Men ikke, jeg tror ikke, at essensen af det. Men, men igen, den attitude og den farve og den stemning gav mig en fysisk reaktion tilbage til den der. Public Enemy og Book Productions kunne lave plader... Jeg er på en del blev skræmt af, men også samtidig fuldstændig, altså mit låg eksploderede af nye lyde. På mit der begyndte os at øh, eksperimentere med støj, og bruge støj øh, melodiøst, eller hvad man kan sige. Men det er jo ikke? også noget af det e- Beatles rytmisk.
0: gør på, på det her album, som du går og falder for på det her tidspunkt, så det er jo ret signifikant, for jeg må ærligt indrømme, at da du siger, jamen, 1988, Beatles' White Album, så er mit hoved jo bare sådan, jamen, det handler sgu da om, om De La Soul, Public Enemy og alle de der ting. Æ, og og der, jeg synes bare, det er ret fascinerende at så netop også vælge et nummer som Blackbird, vi lige hørte. Det er jo over, altså det er langt væk fra støj, det er langt væk fra beats, det er ikke så langt væk fra social indignation. men det altså, vidste jeg
1: ikke på det tidspunkt. Nej. Der var det bare en sang om en, en, en solsort, solsort ja, ja. men en super, super smuk sang. Ja. Altså, det, men det, altså jeg jeg kunne, jo også, jeg kunne jo bare lide musik. Mm. Det, var, det var ikke det. Men ja, der var jo ikke nogen, der kunne måle sig med at skrive en sang som Blackbird i dansk musik på det tidspunkt. Der er også en grund til, at den har den status, og det er også det, jeg siger, at det var som om, at, at på det her tidspunkt, der var der ingen grænser for Paul McCartney. Der var helt klart grænser for John Lennon, fordi han var på vej væk, både i sit hoved, men også med Yoko ono, som han lige havde mødt og, og, og sådan nogle ting. Ikke? Det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt. Blackbird and smuk sang, og den, den er fuldstændig enestående i historien.
4: On your life. You were only waiting for this moment to arrive. You were only waiting for this moment to arrive. You were only waiting for this moment.
1: Det synes jeg også han gør med eller Rigby, for eksempel.
4: church where a wedding has been lives in a dream waits at the sermon that no one will hear
1: solosang over en kvartet, eller hvad det nu er, men helt eminent tænkt og skrevet og spillet og fremført. Øh, og jeg sagde det også tidligere, at den der plade, altså nu peger jeg ned på min øh, egen kopi. Af din, din
0: originale Beatles-LP. Ja, ja. ja,
1: en af <laughs> dem. Jeg har nogle det stykker sig. af den. Det her det er en af de mere smadrede. Men, men den trækker så mange tråde til hiphop, og til den måde, som hiphop begyndte at og bare gå væk fra trommemaskiner og nogle små samples, så blev det sådan et kludet tæppe af mange samples, lag på lag på lag, og eksperimenterende flows og øh, støj, og, og det er jo det, der er sjovt.
0: Men, men vel også melodi, tænker jeg også, altså, fordi nu sidder jeg også og ja, tænker på, da du nogle år senere, cirka 10 år senere, øh, debuterer med hip-hop gruppen Melt The Coin. Mm. Øh, der er jo et nummer på, der hedder Cosmisk Mund på folk, der snakker ondt
1: og pakker mig, Imens de smider og strøer med de gyldne grønne om sig, Som kunne have gjort gavn for mig til min hungrende bombe Men jeg har ikke et særligt stort navn, så den er hungrende tom. Dufter dolm og kål, stigte Bornholm og ål, alverdens mad Serveret på sølvfad, men min lom er flad Jeg fryser min fod, for jeg har slidt min skosål Mit andet ben og mit sko har jeg solgt for en til et godt formål Jeg føler mig yderst fjern, jeg skal blot bryde min hjerne med at fryse en halv krop. Jeg spiller op med den ene hånd, i den anden holder jeg en tom kop hela mapetta eller la varten flade gade musikan en ækel kram strøder der æder skodder imod en usel pan fordømt råden røv det blev en luder og vær rapper der ingen scene jeg helt alene i 2100 på de kolde trapper
0: som jo i den grad eh øh, hugger marmorben af melodi fra mm. noget der er meget langt fra hiphoppens udtryk altså en en melodi der bare ligger eh øh, er det også noget der, der kommer nogen bliver der så noget når man går og hører white album til sådan en ting
1: Altså, ja, indirekte, men for mig var... Når jeg hørte hip-hop, så lyttede jeg jo til det som noget helt nyt. Og så, lyttede, så fandt jeg ud af, at det trak tråde, og at det var lånte fjærd. Men at jeg kunne høre, at det var manipuleret. Og så begyndte jeg at lytte til de plader. Og så begyndte jeg at lytte til den her plade, altså White Album, på en ny måde. Og begyndte selv at lede efter stykker, som jeg kunne tage og bruge og gentage og rappe over, eller vi kunne rappe over, øh, eller melodisnaser, eller et eller andet, som man sådan kunne mixe ind og blinde ind. Øh, og, og, så, så for mig var det, det var, det, var sådan, det, var, det var en revolution oppe i mit hoved, der foregik, fordi det var jo sådan noget, hiphop er helt nyt, men det er det ikke. Det er jo også gammelt, det er jo super gammelt. Både rapformen, men også musikformen, hvis man peger på jazzmusik, og hvis man peger på bluesmusik. Men det er jo det samme, som de gjorde af, altså Beatles, som i de. De er jo også gjort af deres rødder fra Liverpool, som var blues og skiffel, og altså ting, som kom fra USA. Jeg ved ikke om skiffelen kom, men det gjorde countrymusikken. ikke? Og den her, den, den indeholder jo altså også et (laughs) skar-nummer. Det skal vi ikke høre. Nej, det skal vi ikke. Men jeg var faktisk lige ved at vælge det. Men men det sjove ved det er jo, at det opstod... Det, det, jeg vil sige før, var, da jeg skulle vælge et Beatles-album, så var jeg på Revolver, men jeg var meget, meget tæt på at vælge den tredje volume af Beatles-antologien. Ja. Fordi den er interessant. Fordi det er demordne. Af deres sange. Og det er der, hvor man kan høre numrene, som de ofte er tænkt i deres oprindelige form. Og fordi jeg kender dem her så godt, så var det en eksplosion for mig at høre demurene. forståelsen af, hvad man kunne fra en demo til en rigtig sang. Så på den måde dyrkede jeg antologien, altså religiøst. Øhm, men, 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 men det var allerede sået herfra, fordi den her måde og det kludetæppe, som den her er, var det kludetæppe, som Paul's butik var bygget af, og var det kludetæppe, som øh, Texas nation, nation of Millions var bygget af, og var den som, øh, hvad hedder det? 3 uh, Feet High Rising, med Della Soul var bygget af. Mm. Det var det her.
0: Jeg synes, det er... Et, det var det, det
1: her, et, den er DNA. Yeah, det er en sindssygt verden,
0: uh, spændende snak at komme ind i netop det der kludetæppe, om det får albumet til at fremstå stærkere eller sværere. Uh, fordi som jeg også sagde i min intro, så er det der album, jeg har det ret svært med. Mm. Men uh, det skal vi snakke meget mere om mm. i uh, del 2 af podcasten her, hvor du også kan glæde dig til at blive klogere på, hvordan at uh, man går fra navnet Anders Brixen til 2Track, mm. Mm ind inden vi går i gang med del 2, og vi bladrer op på nogle sider her på portrætalbummet, hvor vi også skal tegne et lille portræt af dig, anno 2022, så skal vi lige høre den første halvdel af et af mine absolutte favorit Beatles-numre, While My Guitar Gently Weeps.
5: Så